0: Martes de Coaching, un espacio dedicado a la creación de conciencia, creado para acompañarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Te acompaña tu coach, Jorge Quintana. ¡Bienvenidos! Buenos días, muy bienvenidos sean a una nueva emisión de nuestro programa eh, Martes de Coaching y hoy tenemos un tema muy interesante y muy, muy uh, poderoso también porque vamos a hablar acerca de la importancia de, de poner límites en nuestra vida. Eh, en el programa pasado, que fue pues nuestra primera emisión y cuando comenzamos aquí, eh, hablábamos acerca de que vamos a transmitir los martes y que vamos a compartir algunos... Uh, algunos aspectos o algunas distinciones de coaching entonces eh, vamos a empezar diciendo hablando un poquito e introduciéndote tantito a, eh, a qué es esto del coaching cómo funciona y cómo podría apoyarte en tu vida o tal vez eso todavía no más bien cómo funciona eh, en qué consiste y sobre todo, cuál es la base a partir de la cual nosotros vamos a trabajar. Te cuento, la, la ICF, que es la, la organización de coaches profesionales más grande y más importante que hay en el mundo, ha definido el coaching como la colaboración con el cliente en un proceso creativo y desafiante con el fin de maximizar el potencial del cliente personal y profesional. Así que, básicamente y de acuerdo con la definición, el coach va a apoyar al cliente a que tanto a nivel personal como a nivel laboral eh, o profesional pueda ir al siguiente nivel y pueda explotar al máximo sus recursos o incluso crear recursos nuevos. Esto va a ser posible cuando el coach haga preguntas que el cliente no se ha hecho todavía. Y si le rascamos un poquito y vamos un poquito más hasta el fondo, hemos de decir que la diferencia entre nosotros los seres humanos y el resto de los, las especies en el reino animal es que nosotros los seres humanos tenemos un lenguaje creativo, generativo, que nos permite digamos, contarnos historias respecto a la vida que estamos viviendo. Eh, por ejemplo, nos, nos inventamos por ejemplo, una historia de plenitud o de bienestar o de un objetivo que queremos conseguir. O alguien me ama o no, yo soy próspero o no. Y esa historia está creada a partir del lenguaje que ocupamos. Por eso los coaches no trabajamos con los hechos. Nosotros los coaches trabajamos con la historia que el cliente se está contando en ese momento porque si ante los mismos hechos nosotros hacemos que la historia se transforme, que en el coaching se hace a través de preguntas, entonces aún cuando los hechos no cambien, la persona va a poder construir un estado de ánimo poderoso que le permita desde luego actuar de manera distinta y generar resultados de vida poderosos también. Vamos a un ejemplo breve. Digamos que eh, hay un hecho, por ejemplo, tú estás casado o tú estás casada. Para algunas personas el hecho de casarse ha sido la decisión más sabia y más poderosa que ha tomado en toda su vida. Para algunas otras es la peor de las decisiones que ha tomado. ¿Cuál de entre estas dos es cierta? La respuesta es las dos. Dependiendo de las circunstancias, dependiendo del momento, dependiendo del grado de conciencia o del nivel de información que la persona tenga. Cualquiera de estas dos pueden ser ciertas. Ahora... Si yo soy mi cliente en un proceso de coaching o yo soy el cliente en un proceso de coaching, nosotros no vamos a, a decirle al cliente qué hacer. No le vamos a decir cásate, divorciate o algo parecido. Nosotros le vamos a hacer preguntas para que cuestione la historia y para que independientemente de que esté soltero, casado, divorciado o viudo, pueda relacionarse de una manera que a él o a ella le, le funcione con este tema que está, que está trayendo al espacio. Por ejemplo, el matrimonio. Eh, ¿Por qué los coaches no damos consejos? Porque si diéramos consejos, si yo te diera un consejo, lo más que tú podrías alcanzar sería mi solución. Y si tú eres, por ejemplo, cocinero... Yo tendría que ser mejor cocinero que tú, para que entonces eh, mi solución te pudiera servir. Así que no, yo no soy ni mejor eh, cocinero, ni mejor diseñador gráfico, ni mejor, ni mejor contador que tú. Tú pones las respuestas, yo pongo las preguntas, y yo pongo las preguntas que yo observo que tú no te has hecho todavía. Y así, bueno, muchas cosas nuevas empiezan a ocurrir. Ahora... Hemos dicho que la base a partir de la cual trabajamos en el coaching es, eh, es lingüística, es digamos conversacional. Eh, y por eso vamos a empezar con, con palabras esenciales que nosotros los seres humanos eh, pronunciamos u ocupamos en nuestra vida y que tienen distintos efectos y también, bueno, distintas utilidades. Por ejemplo... Cada vez que yo converso acerca de cierto tema, eso se va convirtiendo en una costumbre. Y aunque parezca fortuito o estúpido, cada vez que yo converso de determinada manera y lo practico, eso empieza a, a, a arraigarse en mí y yo empiezo a construir un estado de ánimo basado en esa manera de conversar. Por ejemplo, tú conoces a alguien o tal vez eres tú ese alguien que seguido está eh, enojado con algo. Qué horrible es el clima, qué horrible es eh, mi ropa, qué horrible es el, la vida, qué horrible son las personas, qué horrible esto qué horrible lo otro. Cuando esto se va haciendo una costumbre y se arraiga en ti, aunque tengas lo más maravilloso frente a ti... La historia que tú te vas a contar o la manera de conversar que tú vas a estar empleando es eh, igual. Qué horrible es esto o qué horrible es lo otro o qué horrible es aquello. Con lo que hay que trabajar no es con lo que está pasando afuera. Con lo que hay que trabajar es con la relación que yo estoy creando o la interpretación que yo estoy teniendo con aquello que está sucediendo. Hemos dicho que esa interpretación está construida, o sea, tú y yo las entendemos por medio del lenguaje. Es una historia que nos contamos conversando. Y hay palabras claves que generan nuestra vida. Esto es un poco eh, enredado, pero te lo voy a explicar de la manera más simple y de la manera más breve que pueda. Hay fundamentalmente tres maneras de ocupar el lenguaje que ocupamos. La primera. Eh, se llama declaración. Y eso significa que antes de que yo. Eh, eh, dijera lo que digo. O declarara lo que declaro. Ese algo no existía. Por ejemplo. Yo te digo te amo. Antes de que yo te dijera te amo. Ese amor no existía. Hasta que lo dije. ¿Mm? El segundo uso del lenguaje. Se llama afirmación. Y. Eh, Sirve de una manera pasiva, a diferencia de la declaración que es activa. La declaración sirve para describir lo que yo estoy mirando acerca del mundo. Por ejemplo, el, el, el muro es blanco. No creo nada, el muro ya era blanco conmigo o sin mí y yo llegué a describirlo. Y el tercer acto se llama eh, peticiones u ofertas que tienen que ver con la coordinación entre el otro y yo de acciones futuras. El, estas palabras clave a las que yo me refiero se encuentran dentro de las declaraciones y se llaman declaraciones básicas. Y a esto le vamos a dedicar varios programas para hablar con profundidad de cada una. Las declaraciones básicas, salvo que yo esté olvidando una, son sí, no, no sé, perdóname, y te amo y gracias. Hoy vamos a hablar a propósito de nuestro tema... ...la importancia de los límites... ...vamos a hablar del no. Eh, ¿Por qué los límites? Bueno, ahí te va. Nosotros tenemos varios límites. Hay, desde cierta perspectiva... ...nuestro límite está... Al, eh, al, ...al estirar nuestros brazos... ...que es nuestro espacio áurico, por ejemplo. Hay algunos otros límites... ...como nuestra piel... Yo estoy separado de la mesa por mi piel. Sin embargo, desde esta perspectiva lingüística, eh, el límite el, el que yo establezco es la frontera entre mi, y, mi libertad o mi dignidad y el derecho de otro. Por ejemplo, yo puedo ser muy el, amable contigo. Y de ninguna manera yo te voy a permitir que, el, que vengas y me golpees, nada más porque quieres. Ahí hay un límite. Si yo voy y te digo, oye, ¿tendrías la bondad de permitir que te cacheteara? Tú vas a decir, no. Porque ahí tú vas a poner una raya que implica defender tu espacio precisamente de dignidad. Pensemos en algo. Antes, las uh, las, hola, las ciudades estaban amuralladas De hecho, el que tú ves en la tele que alguien recibe las llaves de la ciudad Significa, este sujeto es un güey confiable Y por eso nosotros le podemos entregar la llave de la ciudad para que entre cuando quiera Porque ha demostrado heroísmo, este buena onda o lo que sea sin embargo, dentro de los límites de la ciudad, yo tengo lo, lo que más me importa. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad, por ejemplo, la plaza de la ciudad, por ejemplo, la mayor concentración de gente en la ciudad, entre otras cosas. De tal manera que si quiere venir un, un, un extraño, por ejemplo, a a robarse el reloj del zócalo de mi ciudad, yo le voy a decir no. Y si yo te digo esto, tal vez tú estás en tu casa o en tu auto diciendo sí, por supuesto, es obvio. Pero, pero eso no es necesariamente obvio. Es más, rara vez nosotros hacemos, Y si yo quiero preguntarte sin que me contestes ni me des la razón ni nada más, eh, ¿a cuántas cosas tú dices sí cuando en el fondo quieres decir no? Oye, fulano, ¿te gustaría un, un vaso con agua? Y tú quieres decir, no, no quiero. Sin embargo, ay, pobrecito, se va a ofender, no me va a querer, me va a, a, a no sé, me va a dejar de hablar, ya no va a ser mi amigo, órale pues. Es más, eh, fulano, esto ocurre, ¿eh? esto ocurre. Fulano, ¿te gustaría...? Eh, ...trabajar conmigo... ...ay, es que si no, no me va a querer... ...entonces yo quiero decir no... ...pero acabo diciendo sí... ...y el que vulnera... ...en ese ejemplo... ...mis propios límites... ...soy yo... ...no se trata del otro... Y, ...y... ...y mira, los otros tienen... ...muy poco que ver... ...respecto a esto... ...en este ejemplo... Y, bueno, en todos, los límites que yo establezco dependen del momento en el que yo esté viviendo, de las circunstancias que yo esté atravesando, de quién sea el otro. Eh, tal vez, de mi estado de ánimo. Por ejemplo, eh, tú estás, digamos... ...trabajando... ...como yo en mi escritorio... ...y de pronto... Él ...llega un chamaquito así chiquito... ...como mi hijo... ...y entonces... ...él porque quiere... ...mete la mano... ...y se lleva la lapicera con las plumas... ...y se pone a jugar con ellas... ...si fuera otra persona... ...probablemente yo... ...lo reprendería... ...o le diría algo... ...o me pondría verde de la rabia... Pero al tratarse de él y de sus ojitos brillositos, lo que yo hago es decir, ok, llévatelo. Eh, hablábamos hace rato de que alguien te golpeara sin tu permiso. Entonces, ok, si alguien me golpea sin mi permiso, probablemente yo lo golpee de regreso, pero si ese alguien... ...que me golpea sin mi permiso... ...es mi hermano... ...probablemente esté tratando de jugar conmigo... ...los límites... ...a... Eh, ...son una, una herramienta... ...la declaración del no... Es una, ...es una declaración fundada... ...en la dignidad... ...en lo que yo estoy preservando... ...cuando digo no... ...y dos... Esos noes o esas veces que nosotros decimos no, pueden cambiar dependiendo del contexto en el que vivamos, de las decisiones que tomemos o de nuestro grado de conciencia o incluso de donde estemos. Eh, los límites mantienen a salvo idealmente y cuando los usamos de manera adecuada, mantienen a salvo nuestros valores más preciados. Por lo tanto, es importante que nosotros vayamos un poquito al fondo de nosotros y nos preguntemos, bueno, a ver, ¿en tal situación yo quiero decir sí o quiero decir no? Si tú estás viendo este, este programa, tal vez en algún momento has tenido dificultades eh, en relación con decir no no. Cuando quieres decir que no, ¿qué, qué podría pasar? Mira, voy, voy a, a dejarte esto para que lo mires y para que lo escuches y para que te des unos golpecitos por aquí. Cuando nosotros no decimos que no, una de las grandes causas es no quiero sentirme rechazado y por eso yo no digo que no, aunque quiera decir que no. Y Para ahorrarte un proceso de coaching o años de terapia te diré, de todas maneras, aunque digas sí, hay gente que te va a rechazar. Aunque tú te aguantes las ganas de decir no, porque consideres que así vas a ser más bonito o que así vas a ser más agradable, de todas maneras, tú vas a enfrentarte con el, con el rechazo del que vienes huyendo. Y es más, hay mucha gente que por encima de que tú uh, modifiques tus límites, lo que valora es tu autenticidad. Así que, a veces cuando nosotros buscamos complacer a los otros, lo que menos obtenemos es esa complacencia de los otros que estamos buscando. Solamente estamos eh, cavando un hoyo más profundo cada vez. Y eso es eh, bien complicado porque tarde o temprano algo revienta y llega a ti una contradicción. Entonces, ¿cómo va a suceder o cómo va a ser posible que yo esté, esté generando rechazo de los otros en lugar de la aceptación que estoy buscando? Si para eso me vendí, si eso es eh, lo, que, lo que yo estaba buscando. Es como si yo me fuera para un lado y lo que obtuviera de regreso sería exactamente lo opuesto. Y eso no solo es muy frustrante, es muy doloroso. Además, cuando nosotros tenemos límites, límites nuestros, eh... Eso nos permite sentirnos amados y nos permite tener certeza de algunas cosas. Por ejemplo, yo ya sé que eh, tal cosa no es algo que me sea permitido hacer. Yo me siento importante. Y si tienes hijos, te va a interesar escuchar esto. Si yo dejo que el nene haga lo que quiera... Tarde o temprano el nene me va a decir, o va a pensar, o va a sentir. No le importo, porque ya me eché una cubeta de tierra en la cabeza buscando llamar su atención y el tipo no me hace caso. No soy importante para esa persona. A veces... Los nenes, sobre todo los malcriados, lo que buscan es atención. La atención que puede venir a través de una confrontación o simplemente a partir del establecimiento de un límite claro en donde tú le digas al otro de aquí no puedes pasar. Entonces, pues mira, en lo que lo piensas un poquito, hemos dicho hasta ahora que a ah, la declaración de dignidad, o sea, no sirve para preservar en lo ideal nuestros más preciados valores, ve que eh, lo que nosotros hacemos cuando tenemos límites claros es eh, mostrarle amor y mostrarle certeza a la otra persona y es muy importante que nosotros establezcamos eh, límites porque si no o si los doblamos o los volvemos blandos vamos a rechazar, vamos a obtener más rechazo que la aceptación que buscamos. Porque los otros se van a sentir con certeza cuando nosotros les ponemos un límite claro. Vamos a seguir hablando de esto en unos momentos más cuando regresemos del corte. Seguimos aquí en tu programa Martes de Coaching y nos vemos en un ratito. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Contáctame por WhatsApp al 7775-642277. 77. Regresamos en un momento. Hola amigos de un radio, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Eli González. Estoy feliz, feliz, feliz de invitarte a este nuevo programa que se llama Kilómetros de Vida. Viajemos ligeros y si se puede, con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad, hagamos de todas las herramientas que están a nuestra disposición nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas ya no nos sirven para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por OM Radio. Jeg Has oído hablar sobre... Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Sígueme por Facebook como Jorge Quintana Coach. Estamos de regreso. Bien, estamos de regreso y estamos hablando de la importancia que tiene en nuestra vida establecer límites para nosotros mismos y para con los otros. Cerca del corte, Empezamos a hablar acerca de que el, uh, a veces, cuando somos pequeños, el límite para nosotros es un acto de amor. Esto es solamente un punto de vista y puede ser un tanto mm, extraño para ti, pero, pero quiero compartírtelo. En eh, los. En las cárceles lo que hay es gente que no agarró la onda respecto al establecimiento de los límites que le fue puesto por sus familias o por la vida. Es más, lo que lo que a veces ocurre es que la persona comprende que hay cosas que no se pueden hacer o, o no... O no o límites que no pueden trastocarse y entonces su vida se transforma para siempre entonces hay, hay dos grandes dificultades que nosotros podríamos sufrir respecto a los límites, la primera es yo soy incapaz de poner límites frente a los otros como hablábamos un poco antes, yo quisiera ser aceptado y yo ...o tal vez ya soy aceptado... ...pero yo no quiero que me abandonen... ...y entonces yo permito cosas que no me gustaría permitir... Eh, ...tal vez... Uh, ...yo no... ...yo no tengo muchos amigos... ...yo no conozco muchas personas... ...yo no... ...yo no gano mucho dinero... ...entonces... ...yo voy a permitir cosas que en el fondo no quiero... Para, digamos, tener un alivio o un remedio temporal. Te voy a decir algo. Va a salir peor luego. Imagínate que yo te digo. Bueno, el, yo te voy a vender un teléfono. Y, eh, y yo te lo voy a vender en el doble de lo que cuesta. Y entonces tú vas a decir. No solo es un teléfono increíble, sino es el teléfono que usa ese sujeto. Así que no quiero, pero voy a pagar el precio. No porque lo desee. No porque yo esté comprometido con eso o no porque yo quiera ganar algo. Sino porque de no hacerlo, voy a perder. Así que, ok. Yo, digamos, lo acepto. ¿Qué pasa después que me quejo al respecto? Por ejemplo, yo esto sucede en la vida real. Yo le pido a la persona fulana que no es mi hit, que no amo con locura, que no me atrae fatalmente, que, que solamente se me apareció... Que se case conmigo. Esto está ocurriendo en la vida. Entonces no la valoro como debería valorarla. No la respeto como podría respetarla. Solamente es que ya tengo 50 años y ya tendría que casarme. Se apareció y entonces lo hago. Punto. O tal vez yo... El, no sé, soy muy feo o muy bruto O muy lo que sea Yo le digo, que se le pido Que se case conmigo y ella dice Pues sí No porque Porque me ame muchísimo O porque esté perdidamente enamorada De mí, solamente porque No me quiere decir que no Y es, y es Espantoso y es terrible como la gente tira por la borda eh, eh, tiempo valioso de su vida o su vida en conjunto solamente porque no quiere decir que no para que algo horrible no le pase. Pues te va a pasar algo peor si, eh, si no ocupas esto para lo que sirve. Vamos a hablar de esto en sentido contrario. Yo le digo no a alguien y le marco un límite porque lo respeto profundamente. Eh, por ejemplo, hay, hay documentada, o tal vez solo sea una historia, en la que Perls va, Fritz Perls, el, el creador de la terapia Gestalt, va a un. ...a un congreso... ...porque fue invitado a no sé qué... a ...hacer una ponencia o alguna cosa de esas... ...y entonces... Eh, ...vio un cartel... ...que dice... ...acá no se fuma... ...está prohibido fumar... ...el güey agarró su humanidad y sus cosas... ...y se regresó a su casa... ...ya era hora de su ponencia... ...la gente estaba loca buscándolo... ...y entonces él dijo... ...pues mira... Yo llegué ahí, ahí dice que no se puede fumar. Yo respeto ese lugar, yo respeto la regla y como yo quiero fumar, entonces me vengo a fumar a mi casa. Es extraño y es uh, un poco extremo, eh, pero pues es un ejemplo exagerado para que tú... Para que tú notes que aun cuando tú le dices no a alguien, estás mostrándole un profundo respeto. Por algo muy simple que, a propósito, yo acabo de poseer ayer en mi en mi fanpage en Facebook. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que si yo tengo límites claros para conmigo... Sé, por ejemplo, cuánto ejercicio soporto, hasta cuántas horas puedo dormir, cuánto puedo comer, cuánto puedo leer, cuántas horas a la semana puedo trabajar, etcétera. Y yo tengo, tengo clara una estructura para mí, eso me da certeza. Probablemente si yo me esfuerce, tenga una urgencia o lo que sea, yo pueda ir más lejos, pero por ahora este es el, el, el plan que me creé. Y el hecho de que yo me valore y me respete con todo y mis límites le da certeza al otro. Ahora, va a llegar un momento en el que ese plan que yo me esboce no me sea suficiente para lograr algo nuevo que esté fuera del plan. Cuando eso suceda, voy al coaching y entonces en el coaching diseño un plan más grande, un contexto de vida más grande que me permita tener objetivos que no he logrado todavía, pero sigue siendo un plan. Ahora, yo eh, tengo una dificultad con los límites de los otros. Esa es otra posición. Yo quiero que los otros hagan lo que yo quiero. Yo quiero que los otros sean como, como yo quiero o incluso como yo soy. Y también van a tener serias dificultades cuando eso no aparezca de esta manera. Así que eh, yo, digamos, puedo tener un tiempo de suerte. De, ...de gracia... ...¿por qué? ...porque cuando las personas a mi alrededor... ...vayan al coaching... ...o vayan a terapia... ...o encuentren en su vida... ...alguna manera de darse cuenta... ...de la importancia que hay... ...en cuanto a los límites... ...y que yo no puedo seguirme pasando de listo... ...con ellos en mi vida... ...entonces me van a poner un alto... ...y a mí me va a doler... ...y me va a dar muchísima frustración... ...y voy a tener que aprender... Los límites de los otros. ¿Cómo es eso? Llega tu amigo y te dice, amigo, te veo tal día a tales horas. Y el tipo no llega. Eh, otro día y otro día y otro día se repite lo mismo y solamente no quiso llegar y no llegó. Va a llegar el momento en el que tú le digas, basta. Basta. Por un momento soporté tus, tus uh, digamos, tus acciones. Después algo cambió y ahora, no obstante que en el pasado lo permití, ahora ya me tienes hasta el gorro y ya no te quiero más en mi vida. Eh, para él... El que por fin se encuentre con un límite le puede salvar la vida. ¿A qué me refiero y por qué esta exageración? Imagínate tú un caso de adicción. El, yo creo que... Puedo soportar otro poquito y creo que puedo soportar otro poquito y creo que puedo soportar otro poquito y hasta que yo no me enferme horrible y me digan en el hospital tu corazón está casi reventando o tu corazón reventó y te dio un infarto, entonces eh, yo voy a seguir pensando que no hay un límite y que puedo aguantar otro poquito y otro poquito y otro poquito. Entonces, cuando yo paro al otro y le establezco un límite claro, o cuando me paran a mí y me establecen un límite claro, eso puede apoyarme muchísimo. Ahora, cuando es, por ejemplo, tal vez tú estés pensando en ese momento, pero eso yo nunca lo he hecho en mi vida, ¿cómo voy a empezar ahora? Bueno, hay una, hay una manera especial de decir no. Y esa manera especial de decir no se llama basta. Basta significa, durante tanto tiempo, tomando en consideración infinidad de circunstancias, yo he aceptado tal cosa. Sin embargo, hoy he decidido que, sin importar que lo haya aceptado, hoy ya no lo acepto. Por ejemplo, eh, yo aceptaba que me golpeabas. Tú me golpeabas y yo no hacía nada. Y yo decía, ah, pues ni modo. Pero ahora he decidido ya no aceptarlo. Eh, este no especial... O este basta... Cuesta muchísimo trabajo... Porque en contra tienes algo... Que nos enseñaron a ti y a mí... Y a los que estuvieron antes de nosotros... Y a los que estuvieron antes de ellos... Desde hace miles de años... Que es... Si yo lo permití una vez... Lo tengo que permitir para siempre... Y si yo... Por ejemplo prestaba mi coche los sábados y un sábado digo que no, entonces tú te vas a enojar porque supone que yo tengo cierta obligación porque yo permití que te acostumbraras a esa situación. Y eso, quiero decirte, tampoco es culpa del otro, es más, no es culpa de nadie. Cuando yo cobro conciencia y me doy cuenta de ciertas cosas, hay asuntos en mi vida que van a tener que cambiar. Y hay precios, sobre todo relacionales, que yo voy a tenerme que jugar. Eh, basta puede parecer cuesta arriba. ¿Cómo voy a decirle que no a alguien a quien durante un tiempo ya le dije que sí? Yo te la voy a poner al revés. Que tú digas ya no más, te va a costar un poquitito así. Pero que tú sigas permitiendo en tu vida cosas que no quieres, que, que no van alineadas con los valores que tú te prometiste que te sostuvieran, entonces el precio es mucho mayor. Nosotros vamos a hablar de muchas cosas en estos espacios. Por ejemplo, de cuando yo no quiero hacer tal cosa y termino haciéndola. Pero eso es otra cosa. Eso tiene que ver con mi compromiso y tiene que ver con el logro de mis objetivos. Y tiene que ver con el, mi capacidad para tolerar la frustración, etcétera. Estamos hablando de... ¿Para qué sirve que yo diga no ante los otros o ante las circunstancias o incluso a mí mismo? Yo tengo la posibilidad de atender alguno de mis asuntos a tiempo, pero también tengo la posibilidad de hacerme tonto y atender mi asunto más tarde. Yo a mí me digo no, atiende el asunto primero. Eso permitirá que tanto tú como yo tengamos eh, eh, certeza que ofrecerle a las personas que nos rodean. ¿No? Y desde ahí, eh, seguramente nosotros lo que le vamos a entregar a los otros es eh, una versión mucho más auténtica de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando yo te quiero decir que no a algo, sin reparo y sin excusas, te digo que no. Pero no es solo sin reparo y sin excusas, es sin reparo, sin excusas y sin reclamos futuros. Cuando yo te digo que no, significa precisamente eso. Para que después no te vaya a decir, ah, pero qué crees, acuérdate, acuérdate cuando yo te quería decir que no y tú hiciste cosas para que de todas maneras yo te dijera sí. Y entonces, eh, eh, ahora pues me la debes porque en realidad estoy haciéndote un favor. No, mira, jugar ese juego, además de que es emocionalmente costosísimo, eh, a la larga es sumamente perjudicial. Los límites nos dan respeto con nosotros mismos y con los otros. Eh, y necesariamente los límites abren una puerta más. Por ejemplo... Eh, yo, de acuerdo con la sociedad en la que vivo, las leyes que la rigen, lo que se te ocurra, no puedo ir por la vida golpeando extraños. Eso significa que hay otra puerta disponible, porque cuando yo empiezo algo y choco contra la pared, entonces voy a cambiar de dirección y tal vez choque de nuevo y voy a cambiar de dirección hasta que encuentre una puerta abierta el hecho de que nosotros tengamos claro que sí y que no funciona para para tomar en cuenta cuáles son las puertas que verdaderamente queremos abrir Ahora, yo escuchaba a alguien la semana pasada que, que decía con mucho atino eh, mientras trabajaba con una persona que si tú tienes dificultades con decir no y tú, digamos, quieres empezar ahora a, a trabajar con esto en tu vida, lo que podrías hacer es decir a todo que no. El sí es aceptado, es bonito, es socialmente agradable, nadie te va a condenar por decir que sí a algo, no importa. Entonces, si tú en tu vida estás empezando con los noes, estás empezando a manejar tu decir que no, yo te invito a, a empezar como bebecito, eh, gateando, di que no a todo. A todo lo que, lo que te sea ofrecido y que no quieras. Cuando tienes dificultades por no decir no. Si eres una persona a la que todo dice que no, espérate a nuestro siguiente programa en el que vamos a hablar del sí. Si te cuesta trabajo decir que no, empieza... Es más, de este martes al próximo martes a las 11 de la mañana a decir no no, 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 no a todo. Y ve haciéndote amigo del no. Entonces, pues esto, esto es lo que tengo para compartirte respecto a los límites. Y eh, como esto, hay, hay un, un proceso que nosotros atravesamos entre el... No tengo idea de qué es lo que quiero pasando por varias etapas hasta que llegue a un momento en el que no solo ya elegí mi objetivo, sino me caí varias veces, sino persistí a pesar de la dificultad y ahora he llegado a cumplirlo. Este, esta posibilidad se llama PIDE y es un programa virtual, que nosotros vamos a abrir dentro de poco. Hay cuatro miércoles durante julio y te quiero invitar. Entre, entre muchas cosas tú vas a tener información diaria en un, en un grupo eh, cerrado de Facebook. Vas a tener sesiones virtuales una cada semana, sin importar el lugar del mundo en el que tú estés. Eh, y vas a tener la posibilidad de trabajar con profunda conciencia cada uno de los cuatro momentos que las personas atravesamos eh, mientras conseguimos un objetivo. La propuesta es una nueva manera de estar en el mundo en la que, en la que yo no necesite el, el llegar a esa meta, sino que a partir de mi propia completud, yo, yo busco avanzar y le apunte para un lado como si un faro me guiara y después yo puedo moverme al siguiente o puedo ir a donde quiera. Pero con la conciencia de que es importante seguir creciendo todo el tiempo y de la relación que yo voy a tener con el entorno que me rodea. Con la vida que me cuida y me contiene. PIDE significa Programa Intensivo de, de Desarrollo Espiritual y sirve para que el, este tema espiritual deje de ser reservado para la gente que levita en el Tíbet. Tú y yo podemos tener una vida llena de espiritualidad, pero con los pies en la tierra. Entonces... Como te decía, dado que las sesiones son virtuales, tú puedes participar desde cualquier parte del mundo y lo único que necesitas es una libreta, un, un teléfono o un iPad o una computadora con conexión a internet y eso es todo. Eh... Tú, para pedirme información, puedes enviarme un mensaje privado a mi fanpage. Es más, ahí hay un, hay un bot, hay un robotito que te da respuesta automática. Y ahí le picas en pide y sale toda la información. Eh, puedes escribirme por WhatsApp, que en los cortes lo estás constantemente escuchando. O, eh, o podemos hacer contacto publicando en mi muro o por el Instagram o por el Twitter, vamos a empezar en julio y eh, esta semana, mediados de la próxima a más tardar, vamos a cerrar con las inscripciones. Te agradezco eh, que hayas estado conectado a esta transmisión, te invito a escribirme también porque... Tal vez tú tengas un tema que quisieras que compartamos y nos encontramos el próximo martes aquí a través de Home Radio en tu programa Martes de Coaching. Hasta la próxima. Escúchame la próxima semana y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Consulta mi página de internet FulfillmentCoaching.com. Hasta la próxima.